0: Stress. Boah, was habe ich, hab ich mir denn dabei gedacht? Bezeichnet zum einen die spezifische Äußere Reize. Oh mein Gott. Hast du mal einen Stift?
1: Hier ist der Stift.
0: Das muss ich ja bestimmt sagen.
1: Also ich würde es jetzt schon drin lassen. Ich finde es ultra witzig, Ricardo.
0: <lacht> <lacht> ja, nein. Ja, dann musst du es aber kurz erklären, was hier gerade passiert. Okay.
1: Hey, liebe Psychos. Wir machen heute das Thema Stress- das hattet ihr euch gewünscht. Ja. Wir ich wollten, bin
0: jetzt schon gestresst.
1: Ja, du bist jetzt schon gestresst. Wir wollten das Thema Stress machen und natürlich, wenn wir auf einen Wunsch eingehen, damals wie zum Beispiel beim Thema Angst, haben wir das ähnlich gemacht, wollen wir das ganz didaktisch durcharbeiten. Also es ist jetzt nicht nur eine Stressfolge, sondern ich glaube, es werden wahrscheinlich fünf. <lacht> <lacht> ja, Und äh, es läuft immer so, Aprikada macht immer so ein Skript mühevoll und ist für die Didaktik verantwortlich. Das macht sie wirklich ganz, ganz toll. Ähm, nur kurz bevor sie kommt, schmeißt sie alles nochmal um und äh, erzählt mir die Änderung nicht. Ja, diesmal
0: Aber, ist es, ich, ich freue mich total, weil diesmal haben wir mal wieder so eine richtig klassische Psycho-und-Doc-Folge.
1: nicht mehr dieses Disney-Zeugs.
0: Und auch nicht mehr so diese aktuellen Sachen, wo ja, wir dann Brand auch äh. zwei Stunden über eine Sache reden, weil wir es nicht in zwei Hälften cutten wollen und so. Boah, scheiß, und man Corona, uns einfach viel zu lange zuhören muss. Ja,
1: die, auch die, dieses Gelaber, das geht dann irgendwann auch auf die Nerven mit. Vor allem, ich will nicht auch nicht mehr über andere Social-Media-Sachen sprechen wie Insta, YouTube, äh.
0: Endlich mal wieder klassisch.
1: Endlich mal wieder klassisch. Psycho und Dog. Und auch
0: ein richtiges Psycho und Dog-Thema. Also von euch Psychos auch gewünscht. Mhm. Nicht nur deswegen, sondern weil das Thema ist heute Stress. Und ich finde ähm, auch eins dieser, dieser tollen Themen, die so medizinisch-psychologisch psycho, medizinisch, so wundervoll zusammenpassen, oder?
1: So ultra. Und jetzt fände ich es richtig geil, wenn du wüsstest, wie wir weitermachen und du mir mein Shift wiedergibst, liebe Ricarda.
0: Entschuldigung. Ja, ich habe. Ähm, gerade nochmal mein Skript äh, gelesen und gemerkt, dass ich, dass ich, das etwas zu ausführlich geschrieben habe und jetzt nicht mehr ganz durchsteige.
1: Ja, du willst doch immer irgendwelche bescheuerten Definitionen vorlesen, oder?
0: Ja, ich habe mir halt didaktisch schon immer was dabei gedacht und ich dachte, so, heute halt, ist so richtig klassisch und wir machen eine Definition und ein Modell und eine Studie. Lass uns doch
1: einfach mit negativem und positivem Stress anfangen, oder?
0: Ja, wir müssen halt schon anfangen mit, was ist Stress? Okay, was Weil, ist Stress? Dann ganz sag. ehrlich, ich habe halt echt nochmal nachgeguckt in meinen Unterlagen und so weiter. Ich, insbesondere in einer Gesundheitspsychologie-Vorlesung hatten wir das damals immer ganz viel. Und dann ähm, mache ich so die Seite auf und sehe so fünf Definitionen von Stress. <lacht> <lacht> ich dachte so... Toll, damit kann ich ja schon nicht ankommen. So, Felix regt sich über eine schon auf und ich weiß nicht, wie es den Psychos da geht.
1: Ja, Definition langweilt mich immer, weil irgendjemand hat mal beschlossen, was er meint, was Stress ist. Und wir alle wissen halt, was Stress ist. Und nur weil er das meint, Stress nach so und so. Ähm, ja, okay. Wie, wie willst du anfangen? Ich würde jetzt einfach negativer und positiver Stress machen, sonst liest die Definition vor.
0: Ja, die Definition, die ich eigentlich am besten fand, habe ich mitgebracht. Stress
1: bezeichnet zum einen
0: durch... Ach komm, also Stress bezeichnet zum einen durch <lacht> äußere... Reize, also durch Stressoren, hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen. Das heißt, Stress ist von der Definition her, also zumindest von dieser, gar nicht insbesondere irgendwas Positives oder irgendwas Negatives, sondern es ist quasi eine Reaktion auf einen Stressor, auf einen äußeren Reiz, was eigentlich dafür da ist, um quasi Anforderungen zu bewältigen.
1: Ja genau, in der, in der Definition war ja auch noch gar keine Bewertung. Das kommt genau. nämlich jetzt, es gibt nämlich, wir denken immer Stress ist was ganz, ganz schlechtes, weil uns geht es ja eigentlich subjektiv immer ein bisschen schlechter, wenn wir Stress haben, als wenn wir jetzt in der Hängematte irgendwie äh, auf Malle liegen. Deshalb unterscheiden wir im Prinzip zwischen negativen und positiven Stress und das heißt natürlich nicht positiver Stress, das wäre natürlich ein zu einfaches Wort, wir wollen es ja wissenschaftlich heißen, Das heißt Eustress. Eustress. Voll Stress. Das ist im Prinzip ähm, das Präfix, ne, die griechische Vorsilbe, was halt wohl, gut, richtig heißt. Ähm, und letztendlich ist ja Stress per se nichts Negatives, sondern äh, es befähigt ja den Körper und, und den Geist in eine besondere Aufmerksamkeit zu gelangen. Eine besondere, zum Beispiel in einer Prüfungssituation, ihr habt Stress und der ist dann auch relativ gut, je nachdem wie er dosiert ist, um euch zur Höchstleistung zu bringen. Also ich weiß noch, zum Beispiel bei meinem Medizinertest hatte ich auch Stress beziehungsweise mhm. davor habe ich ganz viel gelernt und ich war auch in den, in den letzten Tagen gar nicht so gut. Ich glaube ja. einfach, weil ich dann gar nicht so Stress habe wie in der Prüfung, aber man meinte ein Coach, in der Prüfung bist du immer ein bisschen besser. Und tatsächlich stimmte das sogar. Also, und da war Stress wirklich gar nicht negativ, sondern ähm, der gibt dir halt Fokus. Der sorgt dafür, dass du jetzt nicht denkst, hm, was habe ich denn gerade noch mal im Radio gehört oder hm, ähm, welches Pokémon habe ich denn noch mal <lacht> gefangen oder so, sondern dass du wirklich, dass du wirklich fokussiert bist wie Ricarda beim Podcast.
0: Genau so. So ist es. Also das heißt, es ist halt was, was den Organismus quasi so schon auch irgendwie beansprucht, aber irgendwie auf einer positiven Art und Weise, wo du danach jetzt nicht total fertig und platt bist und jetzt deine Leistungsfähigkeit nicht krass beeinflusst, also negativ beeinflusst wird. Und ich finde dein Beispiel super perfekt dafür und ich kenne das bei mir selber auch. Und ich bin ja so ein letzter Drücker Mensch und habe das absolut perfektioniert, irgendwie dann so einen Eustress zu entwickeln. Ähm, ich tue jetzt so, als wäre das gut.
1: <lacht> ich, ich tue jetzt so, das geht mir immer ultra auf den Sack, dieses Scheiß auf den letzten Drücker, weil ich immer noch unterleide, ey.
0: Ich weiß. Ich, Im Grunde, ähm, wenn ich meinen letzten Drücker Eustress habe, wirkt das so, dass Felix dann einen negativen Stress empfindet. <lacht>
1: Definitiv.
0: Damit wären wir beim negativen beim
1: ne Stress. Du bist eine tolle Moderatorin. Genau, weil Stress ist ja natürlich, wir haben jetzt die positiven Sachen gesagt, aber es kann negativ werden, es kann sogar gefährlich werden und es gibt eine große Korrelation damit, dass es halt auch ungesund sein kann. Also wir sehen ja in der Praxis halt auch negative Beispiele, wie sich Stress äußern kann durch kardiovaskuläre Krankheiten, Stichwort Herzinfarkt, durch psychologische Krankheiten wie, wie Depressionen, Burnout, psychologische Krankheiten, da hast du mich böse angeguckt. Ne, Sagst du psychische Störungen lieber? Danke. Okay. <lacht> äh, also letztendlich kann Stress auch zu Krankheiten führen, zu, zu Unglück führen und dass man halt ja auch nicht mehr so leistungsfähig ist. Es ist halt immer ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen äh, positivem Stress und zwischen negativem Stress.
0: So ist es. Und wie man das äh, ganz gut auch nochmal so ein bisschen voneinander getrennt, ab wann wird äh, Stress negativ und gefährlich, ist ähm, immer dann, wenn so, es um das Thema Ressourcen oder Kraftreserven geht. Also das heißt, je ähm, länger dieser Stress andauert ja, und je weniger ich wieder runterkomme ähm, oder Erholungspausen habe, desto ähm, mehr werden meine Ressourcen und Kraftreserven beansprucht. Also das heißt, in deinem Fall, wenn du jetzt irgendwie noch die Nacht vor der Prüfung noch lernst, eine Nacht schaffst du das. So, Wenn du das aber in den nächsten zwei Wochen durchziehst, dann schaffst du es nicht mehr. Weil du dann einfach auch nicht mehr die, ja, weil dein Körper hat sich nicht erholt, du hast kaum gepennt und bist natürlich auch wahrscheinlich nervlich am Ende, Felix. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Äh,
1: aber. Die Prüfung ist schon wirklich was, was ich sehr, sehr, was ich nicht so gut kann, damit Stress umgehen, tatsächlich. Das ist, äh, das ist da, ist eine große Schwäche von mir. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich nie wieder in meinem Leben machen <lacht> <lacht> muss. Ähm, ja, tatsächlich, das hast du gut erklärt. Ähm, Stress, äh, eigentlich auch bei Sport. Kannst also du auch sagen, dass es je nachdem eine stressige Situation ist, gerade für einen Torwart, habe ich mir auch mal überlegt, ein Torwart muss ja ultra, ähm, mhm. der hat ja eine riesen psychische Belastung, weil der hat ja wenig Momente, wo der glänzen muss und hat dabei immer dieses Stressgefühl, sobald der Ball halt in der Nähe ist, muss der halt funktionieren, würde ich ja. mich ultra gerne mal mit einem Torwart unterhalten, wie das so für den ist.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen und da sehen wir aber auch mal wieder, wie breit Stress eigentlich gefächert ist und warum es dafür mindestens fünf Definitionen gibt, ähm, weil Stress eben nicht nur dieses, oh, ich habe viel zu tun, es ist auch nicht nur dieses äh, Anspannung und Druck, es ist nicht nur dieses Negative und Positive, sondern es ist, was du gesagt hast, ne, dieses auch irgendwie körperliche Belastung, auch von einem Torwart beispielsweise, der das sowohl mental als auch körperlich natürlich hat, ähm, was viele auch vergessen, ist so emotionaler Stress. Also beispielsweise, wenn du dich um, ähm, sagen wir mal, Verwandte oder so kümmerst, die ähm, eine Krankheit haben beispielsweise, mhm. oder du vielleicht gerade in einer Beziehungskrise oder so bist, mhm. ähm, also dass dich auch emotional total beansprucht, das merken viele nicht, dass das vielleicht auch Stress sein könnte.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich ein sehr gutes Beispiel. Hatte ich jetzt auch gar nicht so im Kopf, aber das stimmt. Vor allen Dingen, der, das ist ja nicht nur emotionaler Stress, wenn du dich jetzt zum Beispiel um irgendeinen Pflegefall kümmern musst. Du hast dann ja noch dann auf der einen Seite den emotionalen Stress, weil es halt irgendwie ein Verwandter ist. Auf der anderen Seite hast du weniger Zeit für andere hm. Dinge, wie zum Beispiel die, die, die dich zu entspannen oder für deine Arbeit. Da kommt ja noch ganz, ganz viel auf dich zu. Also sehr gutes Beispiel. Und was ich ganz interessant finde, Stress kurz, gar nicht schlecht. Ja, wenn es zeitlich kurz ist, ist es eventuell so, dass es dich so eher boostet und Stress auf Dauer ist halt immer doof. Ich finde es ganz interessant, wie Körper und Geist funktionieren, dass, die dann, dass du dann halt für einen kurzen Moment, ist es halt halt gut, aber du kannst halt den Körper dann nicht austricksen, kannst halt nicht jede Nacht mhm. durchmachen. Du kannst vielleicht ja. zwei Nächte durchmachen, aber der Körper holt es sich halt immer wieder. Ja. Auch so, werde ich ja immer gefragt, Nahrungsergänzungsmittel du kriegst den Körper nicht ausgetrickst. Der Körper, ja. wenn du jetzt Koffein ballerst, der Körper gewöhnt sich dran und dann holt er sich das halt an einer anderen Stelle wieder. Dumm, ne? ähm, ja, oder clever. Ja, je nachdem, <lacht> wie du damit umgehst. Und was ich voll interessant finde, ist, was du, haben wir das eigentlich schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Äh, je nachdem, wie deine Ressourcen sind, bewertest du den Stress ja anders. Wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal an, du hast jetzt viel Zeit zum Lernen ich glaube, das hat nie jemand, weil man immer ein bisschen auf dem letzten <lacht> Drücker ist.
0: Ich wünsche ich fände das mal schön, wenn jemand da sagen könnte, bei mir ist das so, ich habe richtig viel Zeit gibt zum Lernen. Es, gibt es so ich, hab Menschen? habe ich das schon mal gehört? Ich glaube nicht. Noch nie,
1: noch nee. nie. Das ist so ein Trugschluss von Lehrern, glaube ich, die sagen, Ja, nehmt euch noch mal früh Zeit. Das hat ja. kein Mensch auf der oh, Welt. Ich habe
0: richtig früh angefangen ähm, dieses Mal.
1: Genau. Aber wenn ihr halt die Ressourcen nicht habt und vor allen Dingen nichts dagegen tun könnt, dann habt ihr, und das finde ich immer ganz extrem wichtig, einen Kontrollverlust. Ja, dann habt ihr hm. Machtlosigkeit und Kontrollverlust, wenn ihr denkt, scheiße, ich kann jetzt nichts dagegen tun, ich muss das machen, ich kann es aber nicht und das ist im Prinzip die schlimmste Form, wenn ihr nichts dagegen tun könnt und ja, machtlosig seid und einen Kontrollverlust habt.
0: Genau, wenn wir machtlosig sind, dann, ähm, Entschuldigung Felix, Entschuldigung. <lacht> Okay, du bist ähm, heute
1: sehr lustig, Ricarda. Ja, ja ich weiß nicht. Ich, ich wollte heute mal wieder ein bisschen wissenschaftlicher sein, hier so, mit ernster Dokumentationsstimme und, und so. Und
0: deswegen hast du auch schon vorgegriffen, nämlich in das nächste Modell. Also das, was du gerade.
1: Stressmodell nach Lazarus. Das ist doch der Typ, den Jesus auf Weg hat, oder?
0: Nee, der war das nicht.
1: Okay. Aber der lebt ja immer noch, weil Jesus hat ihn ja also, Was? Ja, alles was gut.
0: Was du? Also das ist ein Stressmodell, was ganz typisch in der Psychologie ganz häufig auch zitiert wird. Und das ist, ich ähm, habe es mir jetzt wunderschön aufgemalt ich hoffe, ich kriege es auch auditiv hin. Im Endeffekt geht es bei diesem Stressmodell nämlich darum, dass man normalerweise geht man vielleicht davon aus, es gibt einen Stressor, also einen äußeren Reiz, einen äußeren Umstand, beispielsweise die Prüfung, die Prüfungsphase, beispielsweise, das wäre jetzt der Stressor. Und darauf ähm, reagiert man mit Stress. So, dann kommt die Stressreaktion. Das ist so normalerweise das, wenn man eben hört, wenn Menschen sagen, Mensch, ich bin so gestresst, ich habe so viel zu tun, dann sagen die ja nicht, mich, äh, mich stresst das so, weil, keine Ahnung, ich das so bewerte, sondern weil viel zu tun ist oder weil so viele Klausuren geschrieben werden. Ne?
1: Also du, du sagst, das ist schon vor der primären Bewertung?
0: Da sind, ja, Genau, also normalerweise würde okay. man denken, das ist der Zusammenhang von Stressor ja. zu Stressreaktion und dieses transaktionale Stressmodell sagt jetzt, nein, dazwischen sind noch zwei Sachen zwischengeschaltet und zum einen nämlich die primäre Bewertung und die
1: sekundäre Bewertung.
0: Sehr gut geraten.
1: Ich kenne das Stressmodell wirklich nicht. Das also, also normalerweise kenne ja. ich die Modelle, die du vorschlagst, und tue immer so, als würde ich sie nicht kennen, damit wir so einen schönen Podcast haben. Aber das Modell nach Lazarus kenne ich wirklich
0: nicht. Das ist doch schön.
1: Cool. Du also, aber was lernen. Ja, primäre Bewertung und sekundäre Bewertung. Und, und
0: liebe Psychos, wisst ihr, was Felix macht, wenn er dann was gelernt hat hier im Podcast?
1: Ich erzähle das dann auf Instagram und tue so, als hätte ich mir das ausgedacht.
0: Genau, so ist das. Du denkst, er sagt wirklich? dann wirklich transaktionales Stressmodell nach Felix. <lacht>
1: Okay, okay. primäre Bewertung, Ricarda. was ist das?
0: Also in der primären Bewertung geht es halt erstmal darum, wenn du diesem Stressor begegnest, also quasi ne, das, was jetzt äußerlich auf dich zukommt, dass du es erstmal bewertest im Sinne von ist es überhaupt relevant für mich? Ja? Ähm, ist es bedrohlich? Oder drittens, ist es für mich herausfordernd? Und wenn du da schon merkst, das ist eigentlich gar nicht relevant für mich, dann bist du eigentlich schon raus. Dann wirst du keinen Stress empfinden, ist klar. Ne? Ja, das ist klar. Das heißt, wenn du aber denkst, es könnte es ist bedrohlich für mich oder es ist herausfordernd, dann geht es in die sekundäre Bewertung. Und die sekundäre Bewertung ist so ein bisschen das, was du schon vorher so ein bisschen vorgegriffen hast mit äh, Kontrollverlust und Ressourcen und Kompetenzen. Denn da geht es darum, habe ich denn überhaupt die Ressourcen, die dafür benötigt werden und habe ich die Kompetenzen, die dafür benötigt werden. Das heißt, in dem Beispiel, sagen wir mal in dem Klausurbeispiel, ne, wäre ja, können wir ja mal die primäre Bewertung durchgehen. Du weißt, du schreibst in den nächsten drei Wochen zehn Klausuren. Was würdest du denken, ist relevant für dich? Ähm, ja, ist relevant. Wahrscheinlich schon? Ich, ich
1: würde denken, ich, ich sterbe sonst, wenn soll. mein Körper wird so reagieren.
0: Das, das heißt, für dich wäre es eher wahrscheinlich bedrohlich?
1: Ja, bedrohlich. Ich finde auch,
0: das klingt bedrohlich, zehn Klausuren ja. in drei Wochen.
1: Nee, aber das ist auch was Interessantes, wenn ich dann noch nochmal kurz abschweifen darf. Ja. Wir haben ja keine, in unserer Kindheit, Jugend, sonst irgendwas, wir haben ja keine... Hungersnöte, kein Säbelzahntiger greift an oder so. Was uns Stress macht und wofür, wo, wo wir gegen Angst haben, ist jetzt nicht mehr Tod oder Krankheit, sondern halt Klausuren und Arbeiten und Prüfungen. Das ja. ist ja, wenn du dir das mal mit früher Säbelzahnmäßig Vergleich, da, hätten das
0: das, da hätten die wahrscheinlich das nicht als bedrohlich empfunden. So, ne? Aber ja. es ist ja
1: immer so, wie du es dir machst. Ne? Wenn du jetzt denkst, ja. okay, ich sterbe nicht, dann denkst du, du, ich glaube tatsächlich, dass der Körper und Geist ähnliche Botenstoffe ausschütten, wie als würdest du angegriffen werden oder als ja. wärst du wirklich. Also tendenziell, da kannst du halt so das Leid oder so gar nicht vergleichen. So, also verstehst du, dass es das, das Gleiche ist vielleicht. Dass, dass wir jetzt... Auf, auf eine Reaktion wie eine Prüfung ähnlich reagieren, wie vielleicht vor tausenden Jahren, wenn irgendwie eine Hungersnot war oder so. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich schon. Und da merkt man aber auch, dass es doch was Subjektives ist. Und
1: wie bescheuert das ist, Angst vor einer Klausur zu haben, weil du wirst ja danach weiterleben und weiteressen und bist gesund.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht bescheuert, weil ich meine, meine Rea also unsere beiden ersten Reaktionen war, jo, es bedrohlich zehn Klausuren in drei Wochen. Ja, sehr. So, ähm, da haben wir jetzt ja gar nicht drüber nachgedacht und ich denke, das ist die meisten zu sehen. Und Aber da sieht man halt, es liegt jetzt nicht an den zehn Klausuren, sondern es liegt jetzt an der primären Bewertung gerade. Mhm. So, ähm, Genau, es könnte nämlich auch sein, dass jemand sagt, Mensch, das ist eine richtige Herausforderung für mich. <lacht> das ist möglich.
1: Ja, wir hassen diese Menschen.
0: Ja, das darf man auch einfach offen äh, nicht sagen wahrscheinlich, <lacht> das weil es zu so unsympathisch macht. Das stimmt. Ähm, und dann gibt es halt äh, sekundäre Bewertungen. Also habe ich die Ressourcen, habe ich die Kompetenzen dafür? Ähm, das heißt, Kompetenzen wäre sowas wie, äh, natürlich äh, kann, ich so, kann ich gut das auswendig lernen, wenn es vielleicht darum geht oder wenn ich... Ähm, ich Genau, bei, bei meiner Statistikklausuren, da musste ich oft auch rechnen und da habe ich schon oft auch an meinen Rechenkompetenzen etwas gezweifelt beispielsweise.
1: Ey, ohne Scheiß, da hätte ich auch bei dir dran gezweifelt. Wie waren die was? denn?
0: Ähm, Statistik 1 war das Einzige, was ich zweimal geschrieben habe. Ah, aber du
1: hast zweimal geschrieben? Ja. Ach krass. krass. Ja, ja, ich ja, ich bin
0: einmal durchgefallen. Wir
1: hatten ja sechs Jahre Mathe zusammen. daher.
0: Das stimmt, Ich habe aber letztendlich war ich in der Schule gar nicht so schlecht dann nachher ja, im Endeffekt.
1: Aber da hatten wir ja nicht mehr, weil ich Elkater und du GK, glaube Ja, genau. Ich,
0: und deswegen war ich dann nicht mehr so schlecht.
1: <lacht> ja, ich hatte Englisch-GK und das dachte ich auch, das ist ja, ja. wir haben mal halt die ganze Zeit Deutsch geredet. Da dachte ich, das ist ja irgendwie komisch im GK. Okay, nochmal zusammengefasst. Also, wir haben Stressor, wir haben die primäre Bewertung. Das bedeutet im Prinzip, ist sie jetzt relevant, ist sie bedrohlich? Dann oder, haben, herausfordern. oder herausfordern Oder herausfordernd. Dann haben wir die sekundäre Bewertung, wo wir überlegen, hm, können wir damit umgehen? Wir sind unsere Ressourcen, wie ist unsere Kompetenz? Und jetzt können zwei Dinge entstehen.
0: Ich wollte noch kurz einmal sagen zu den Ressourcen, also damit man auch ein Beispiel hat. Das wäre schon sowas wie, habe ich die letzten drei Nächte schon durchgemacht? Ich, bin ich vielleicht krank? So Schaffe ich das gerade? Habe ich gerade die Ressourcen dafür? Ja. Ne, dass man so ein bisschen den, die, das versteht, was ist der Unterschied? Ähm, genau, und dann, dann erst kommt nämlich die Stressreaktion. So Und das heißt, diese zwei Sachen, die sind das nochmal richtig viel dazwischen geschaltet von... Stressor bis Stressreaktion und was dann natürlich auch passiert, sind Bewältigungsversuche und je nachdem, wie die gelingen, kommt es dann zu einer Neubewertung der Situation. Das heißt, wenn ich merke, ich versuche das jetzt zu bewältigen, meinetwegen ich fand die Klausur herausfordernd, ich habe die gewissen Kompetenzen dafür und ich fange jetzt mal an zu lernen und merke dann, ach du Scheiße, das funktioniert alles überhaupt nicht so und mein Lernplan, den kann ich über Bord werfen, dann war das vielleicht ein nicht besonders guter Bewältigungsversuch und somit könnte ich dazu neigen, die Situation nochmal neu zu bewerten und vielleicht dann doch als bedrohlich zu empfinden. Mhm, und dann kommt der Kreislauf nochmal von vorne.
1: Jetzt frage ich mich aber, das ist das Stressmodell nach Lazarus. Ja. Das heißt, du gehst davon aus, dass das bei jedem so ist.
0: Naja, es ist ja in erster Linie ein Modell.
1: Und ja, weil ich, ich weiß nicht, weil ich, ich hatte heute Morgen zum Beispiel auch ultra viel Stress und, und Angst. In ja. einer Sache.
0: Sagst du, jetzt, sagst du jetzt wieder, dass das bei dir wieder nicht so ist? Weil dann würde ich sagen, das ist kein äh, nein, 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 gutes nein. Beispiel, weil bei dir ist das immer nicht so. <lacht>
1: nein, nein, ich, ich würde sagen, ich bin so ein absoluter Otto-Normalverbraucher. Weil ich glaube, die meisten denken Stress, Scheiße, oh mein Gott, ich sterbe. Und nicht, hm, ich schätze ich das jetzt bedrohlich ein oder nicht? Also die Frage ist, macht man das, also man macht es ja sowieso unbewusst. Aber macht man es wirklich unbewusst oder macht man es vielleicht gar nicht? Sondern ist sofort in dieser Überreaktion, dass man denkt, Scheiße, ich sterbe. Scheiße, zehn Klausuren, wie soll ich das denn machen? Verstehst du? Ja. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass man selbst unbewusst erstmal primär das bewertet, dann sekundär, wäre ja voll rational. Das ist ja, ja der Lazarus scheint ja ein, äh, ein Logik-Typ zu sein. Wir sind ja nicht logisch. Der logische Lazarus? Entschuldigung.
0: Nicht.
1: <lacht> wir versuchen doch jetzt hier endlich mal wieder Content zu bringen. Entschuldigung. Ja, der logische Lazarus scheint ja ein sehr logischer Typ zu sein und, der, und also wir sind ja Menschen, ich glaube jetzt nicht, dass wir selbst unbewusst überlegen, ja primär, ist das schwierig oder nicht, ja okay, schwierig, Ressourcen, ja, ich könnte das ja schon schaffen. Also ist ja ein interessantes Modell, vielleicht stimmt das auch. Aber ich frage mich tatsächlich, ob das bei jedem so ist oder ob nicht einfach wie so eine Schockreaktion einfach reagiert. Stress, Jemand, also jemand sagt dir, okay, Klausur und du hast auf einmal Stress.
0: Äh, ja, ich verstehe deinen Einwand und ich... Ähm kann dir das natürlich auch nicht sagen, ob das bei jedem Menschen ähm, unbewusst genauso abläuft, weil natürlich wir unbewusste Prozesse sehr, sehr schwer ähm, irgendwie nachweisen können natürlich. Ja. Aber was man eben, und darum hat sich dieses Modell auch so lange gehalten, ist, dass es äh, viele Studien gibt, die da ähm, ja einiges von... Ähm, ja, belegen ist jetzt ist ein bisschen schwierig, wie gesagt, bei sowas, aber die darauf hindeuten, dass das passt. Denn wir wissen schon, dass wenn eben Menschen die Kompetenzen dafür haben, dass sie dann Stress als nicht so besonders bedrohlich empfinden oder dass wir, wenn wir, wenn wir genug Ressourcen haben, dann auch gar nicht so eine heftige Stressreaktion zeigen, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Und wir wissen auch, dass da diese primäre Bewertung, ist es überhaupt für mich relevant und bedrohlich, da auch mit reinspielen. Das heißt... Wenn wir rausfinden wollen, okay, warum ist Me Mensch A irgendwie stressiger drauf als Mensch B, warum empfindet der diesen dieses Stressempfinden mehr und dann nochmal gucken, was hat derjenige anders oder wie bewertet ihr das anders, dann kommt man oft auf diese Punkte. Mhm. Okay. Das heißt, so rum kriegst du es eigentlich ganz gut raus. Okay. Ähm, ob derjenige jetzt wirklich das in dieser exakten Reihenfolge gedacht hat, unbewusst oder bewusst, das, kann, das ist natürlich schwierig herauszufinden.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ich finde das auch ganz interessant, weil äh, als du mir das Ding geschickt hast, fand ich es wirklich sehr interessant, weil es mir auch in diesem Moment stressmäßig geholfen hat. In
0: deinem Beispiel? Mhm. Ja, erzähl und, mal. Und,
1: ich weiß nicht, ich will das eigentlich nicht erzählen.
0: Ich finde es wohl spannend. Ähm, Kannst du es nicht so erzählen, dass es so, dass es so ein bisschen äh,
1: ähm, nee, nee, also, dass also nein, äh, vielleicht hat mir das Modell auch nicht geholfen, aber so dann da denkt
0: dann, dann, dann veränder das doch jetzt dein Beispiel. Ich das glaub, weiß auch keiner, dass du jetzt lügst.
1: <lacht> jetzt weiß es jeder. Nein, ich dachte halt, ich hätte einen Ordner, einen Ordner verloren. Den also, ganz wichtigen für meine Doktorarbeit, den verloren, der, ja. der wichtigste Ordner, habe ich, dann hatte ich nämlich genau so, diese Stress. Stressreaktion und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, alles wird schrecklich. Ich werde nie wieder einen Doktortitel schreiben und ich muss jetzt sterben. So, das dachte ich. Ja. Und dann kam ich, ich meine, dann kam irgendwie das Modell und dann dachte ich, erstmal durchatmen. Okay. Mhm kann es vielleicht sein, dass der Ordner an einem anderen Ort ist oder dass du ihn vielleicht jemandem gegeben hast oder so. Und dann ratteratter-Zong, habe ich genauso wie der logische Lazarus <lacht> nachgedacht und bin halt darauf gekommen, dass ich das halt jedem einem anderen Kollegen wahrscheinlich gegeben habe. Allerdings ist das schon ganz lange her und ich erinnere mich dann nicht mehr dran. Aber ich dachte dann tatsächlich bei der Bewertung und bei der Se also dass wenn man logisch an die Sache herangeht und jetzt nicht denkt Scheiße ich sterbe eine Klausur Scheiße ich sterbe Ordner verloren dass man dass man also wenn man die, die psychologischen Modelle dahinter versteht dass man dann leichter damit fertig wird mhm. und das wäre jetzt mein erster Psychit advice heute nämlich äh, dadurch hat mir dieses Stressmodell ge geholfen das heißt wenn ihr in eine stressige Situation kommt dann geht ihr einfach das logische Lazarus Modell durch und überlegt jetzt nicht erstmal Scheiße ich sterbe wie ich heute Morgen sondern ihr überlegt hm, primäre Bewertung ist es hier überhaupt bedrohlich Sterbe ich jetzt? Kriege ich nichts zu essen? Oder wie sortiere ich das ein? Und das Zweite, bin ich in der Lage, das zu schaffen? Wenn nicht, kann mir vielleicht ein anderer helfen? Wenn nicht, kann ich die primäre Bewertung, also kann ich vielleicht die Klausur, also kann ich zu dem Felix gehen und er schreibt mir netterweise einen Attest? <lacht> So ein Ohne Scheiß macht das nicht. Wir hassen das einfach, ja. Oder wenn, dann sagt was ihr wollt, aber ne? äh, Nein, das ist doof. Und ähm, naja, aber wenn man das Modell versteht, dann kann man besser damit fertig werden. Das heißt, ich finde das schon ziemlich interessant. Und ich meine, das hat mir auch heute Morgen geholfen. Ich bin jetzt zeitlich ein bisschen, äh, bisschen, kann ich das nicht mehr so zuordnen, weil heute so viel. So war. schnell
0: geht das mit der Hilfe von psycho und Doc. Ja,
1: So schnell geht <lacht> das. Das wäre auf jeden Fall mein erster Psych ne? dass man, eher? dass man das Stressmodell versteht, warum man Stress hat, genauso wie wir damals gesagt haben, ey, warum man Angst hat, wie das äh, funktioniert, psychologisch und physiologisch, und dann kann man tatsächlich besser damit klarkommen. Find, also für mich. Finde ich funktioniert cool, finde ich jedenfalls. einen
0: coolen Psych-Advice, denn letztendlich geht es ja in dem Modell auch äh, wirklich darum, dieses, äh, ich habe nur Stress wegen dieser äußeren Umstände, so ein bisschen darauf zu gucken, nee, mein Stressempfinden kommt nicht nur wegen der äußeren Umstände, sondern auch wegen meiner Bewertung. Und da kann ich ein bisschen mehr was dran ändern. Ne? Ey,
1: und weißt du was du denn hast? Kontrolle. Ja. Und wir lieben Kontrolle.
0: Kontrolle ist super.
1: Super Kontrolle.
0: Und es bietet uns auch nochmal die Idee, dass du gerade gesagt hast, ähm, habe ich vielleicht andere Ressourcen? Kann ich jemanden fragen? Ähm, kann ich vielleicht mal eine Nacht durchschlafen, damit ich wieder ausgeruht bin und an die Sache <lacht> rangehen? Nochmal einmal kurz durchatmen, um vielleicht nochmal runterzukommen. Ähm, und kann ich mir vielleicht die Kompetenzen aneignen, die ich noch nicht so gut habe?
1: Ja, super. Cool. Jetzt, jetzt gehe ich mal weiter im Skript. Hier steht nämlich an Felix, hier bitte ergänzen, ich verstehe überhaupt nichts davon. Das stimmt.
0: Ich verstehe, das stimmt, ich, hab, ich verstehe selbst nicht alles, was hier steht. Und zwar ähm, habe ich nämlich einfach so ein paar medizinische Facts aus meiner Vorlesung von vor das ist jetzt halt auch schon ein bisschen lange her für, für mich, habe ich einfach so da reingeknatscht und dachte... Parasympathikus, Sympathikus, Felix weiß das, ich muss mir das jetzt nicht nur mal ordentlich durchlesen, sondern... Nee, ist
1: doch gut, dann ergänze ich dich sofort. Schön, ne? äh, die, die Frage ist halt, wie genau ich das jetzt mache, weil ihr, ich sag euch, ihr lieben Psychos da draußen, ihr driftet sofort ab, weil das eigentlich was ist, was man bei YouTube schön irgendwie beschreiben könnte mit mit ähm, Folien oder so oder einfach zeichnen, weil es nicht schwierig ist. Nur auditiv ist das... Äh, Vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich probiere es einfach aber mal. Aber ne? hey,
0: wir bewerten das mal als herausfordernd.
1: Als herausfordernd. Ich habe es auch schon mal gesagt, also träumt Psychos in Angst 2 oder so habe ich das mal gesagt. Also im Prinzip habt ihr das Nervensystem und das wird unterteilt in das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem, das ist jetzt das Hirn und das Rückenmark. Ja? Und das periphere Nervensystem teilt sich dann nochmal in das somatische Nervensystem und das vegetative. Und das somatische, müsst ihr euch vorstellen, das ist halt all das, was ihr willkürlich machen könnt, Arm heben und so. Das macht ihr ja auch mit den Nerven, also die Nerven steuern die Muskulatur an, die ziehen sich dann zusammen und und und. Aber darum geht es jetzt alles nicht, also könnt ihr all das wieder vergessen. Es geht <lacht> nämlich jetzt nur, und jetzt einfach zuhören, um das somatische Nervensystem, also äh, nee, nee, da, ja, darum eben nicht. Um genau, ich habe zugehört. <lacht> ja gut. Um das Es geht
0: um das Vegetative. Vigita genau,
1: das Nervensystem, was ihr jetzt nicht willkürlich beeinflussen könnt, sondern ähm, was eingeteilt wird in den Sympathikus und den Parasympathikus, hat überhaupt nichts mit nett sein zu tun.
0: Also mit sympathisch oder nicht ja, sympathisch. Das,
1: das dachte ich halt sechs Jahre meine Stunde. <lacht> Nein, es hat wirklich gar nichts damit zu tun, das ist einfach ein bisschen ein blödes Wort dafür. Und hört mir bitte auf, wegen Antibiotika zu so schreiben, das nervt mich tierisch.
0: <lacht> aber für alle, die es nicht wissen, Felix hat da äh, ja, nee. richtig, richtig was verbockt. Ja. Aber das war total nett, weil er hat diese Story nur erzählt, um äh, irgendwas, irgendwas Peinliches von mir zu übertuschen, was ich schon wieder selber ja, vergessen habe. Schön, aber ne? jetzt hört <lacht> mir endlich
1: auf zu schreiben, ihr ja, Arschlöcher. <lacht> Nein, ich freue mich immer über Nachrichten. Hashtag Bizeps. So, jetzt hör bitte auf damit. <lacht> ähm, so, also Sympathikus und Parasympathikus. Und im Prinzip der Sympathikus, kann man sich merken, ist das Nervensystem, was re reagiert, wenn ihr Stress habt. Das nennt sich zum Beispiel auch Fight-or-Flight-Situation. Ihr müsst euch vorstellen, das Nervensystem bringt euch dann in eine Situation, wo ihr leistungsfähig seid, wo ihr entweder jetzt dem Säbelzahntiger auf die Fresse hauen könnt, wenn ihr besonders stark seid oder dass, wenn ihr, dass, ihr, dass ihr wegläuft. Weil ihr müsst euch vorstellen, im Körper laufen ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Beispielsweise jetzt Blut. ja Die, die Nervensysteme, die Nerven liegen zum Beispiel um, um Blutgefäße. Und es ist natürlich extrem wichtig, wenn ihr jetzt kämpfen müsst oder weglaufen müsst, dass ihr halt Blut in euren Bein habt und in euren Fäusten. Und es ist jetzt nicht so wichtig, Blut in der Verdauung zu haben. Oder in der, Stress, der, ne? ja, ja. Genau, oder in der Niere, weil da müsst ihr halt pinkeln. ja Oder ja. da müsst ihr halt eine große Nummer schieben oder so. <lacht> ja Je nachdem ähm, hilft das ja nicht unbedingt, wenn jetzt die Orks Gondor angreifen und ihr wollt da kämpfen und müsst dann die ganze Zeit pinkeln. Deshalb hat sich der Körper überlegt, okay, wir haben jetzt vegetativ, können wir in den Körper und Geist entweder eine stressige Situation bringen durch den Sympathikus oder in so eine ultra gechillte Situation, das wäre dann der Parasympathikus. Da wird halt genau das Gegenteil gemacht. Da wird halt zum Beispiel eine Verdauung wird da gefördert und, und 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 ihr entspannt euch. Und ihr merkt schon, beide Achsen sind sehr, sehr wichtig. Beide sind extremst wichtig, um gesund zu sein. Ne? Zum Beispiel beim Sport oder dass ihr in stressigen Situationen gut reagiert oder wenn ein Auto schnell ange angefahren kommt oder auch um aus dem Bett zu kommen. Braucht ihr auch so ein bisschen Stress und so ein bisschen, weil wenn ihr jetzt immer total lazy und entspannt seid, was ja eigentlich jeder lieber ist, stell dir mal vor, ihr würdet ja nie wieder ausstehen. Das wäre ja was ganz, 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 ja. ganz furchtbares ich hoffe, ich habe das jetzt so mit dem Nervensystem äh, ganz gut erklärt, dass ihr das raffen konntet. Ist ja wirklich auch nicht so kompliziert, nur auditiv ist das halt gar nicht so einfach zu verstehen. Es ist deutlich leichter, wenn man es mal sieht. Sonst einfach bei YouTube irgendwas eingeben mit äh, Sympathikus und Parasympathikus.
0: Oder einfach Nervensystem. Genau, ich habe es nämlich hier auch für Felix äh, in so einer schönen Grafik und da versteht man es sofort, aber wenn man es erzählt, ist es immer ein bisschen schwierig. Genau. Ähm, genau. Und wichtig ist, das gehört eben zum vegetativen Nervensystem, das können wir nicht kontrollieren. Ähm, und Sympathikus kann man sich vielleicht, vielleicht S mit Stress und dann Sympathikus, also das ist so die, das was den bei Stress aktiviert ist.
1: Genau und Parasympathikus P wie Pause. <lacht> oh gut, ja. ja. gut Oder
0: paralysiert. So. Oder also so, dass man so paralysiert auf ah, der Couch steht und ganz verstehe. entspannt ist, weißt du?
1: Ja, verstehe sehr gut. Und beides muss im Prinzip wie alles, wie Hormone und, in, und alles in unserem Körper immer in irgendeiner gesunden Balance sein. Wie Entzündungsreaktion versus Nicht-Entzündungsreaktion. So muss halt beides immer in einer Balance sein. Guck mal, sein.
0: das ist für mich komplett neu. Was, was muss ich denn bei Entzündung und Nicht-Entzündung in der Balance sein? Nein. Ich dachte jetzt erstmal so, nicht so viel Entzündung.
1: Ja, die helfen ja auch. Die, die Entzündungen helfen ja zum Beispiel, wenn du, äh, wenn du jetzt Bakterien oder sonst irgendwas hast, dass die Permeabilität sinkt, dass mehr äh, von deinen eigenen Immunzellen attackieren können. Äh, die Durchblutung okay. steigt, macht alles, der Stoffwechsel wird beschleunigt und so. Es tut eventuell auch weh, dass es ja auch nicht schlecht ist, weil wenn du jetzt irgendwie einen Splitter in der Hand hast und die, die Hand schon gefährdet ist, ist es ja gut, dass es auch ein bisschen weh tut, weil du die dann schonst. Bindest mhm. du dir vielleicht ein. Also alles hat schon irgendwo seinen Sinn. Das Problem ist immer nur, wenn es aus der Balance kommt. Okay. Ja, also wie gesagt, deshalb Stress ist ja auch nicht schlecht. Genauso Entzündungen sind per se auch nicht schlecht, wenn du sie halt in einem gesunden Rahmen hast. Mhm. Ja, weil ohne Entzündungen wäre auch ziemlich doof, dann würdest du halt ziemlich blöd auf Abwehr, also auf Angreifer reagieren. Mhm. Und jetzt, aber da, da reden wir mal in einer anderen Folge drüber, aber jetzt Sympathikus und Parasympathikus sollten halt auch immer in einer Balance sein. Und weder das eine ist gut, wenn der Parasympathikus jetzt überwiegt, als auch wenn der Sympathikus überwiegt, also wenn ihr halt durchgehend gestresst äh, seid, weil ihr wisst, kurze Zeiträume, das kompensiert der Körper ziemlich gut und da hilft es sogar und längere Zeiträume, da ist es dann nicht so gut und da zum Beispiel die Regenerationsfähigkeit des Körpers und des Geistes sinkt halt und das ist halt ein Riesenrisiko für Burnout, für Depressionen, für alle stressbedingten Symptome, für Rückenschmerzen auch für die ganzen das somatischen sind Es gibt viele
0: medizinische Symptome, oder? Kommen wir aber später ich noch zu. Ich finde das so geil, zu. dass du
1: immer die Depression und Burnout und so weiter nicht als medizinisch ansiehst. Das sind ja, ja auch Ja, das, das ist meins. Das ist ja gehört zur Psychologie. Ja, okay, gut. Ja, ja, das Ja, ich Felix auch.
0: sagt ja immer, ja, Psychologie ist ja auch nur äh, ein, wie sagst du das, ein Teil der Medizin? Ja, ist ja auch so. Ja. Vergiss es,
1: yeah. es, Ja, nee, aber das kann wirklich, Stress kann wirklich zu ganz, ganz äh, vielen interessanten, aber auch tatsächlich ähm, gefürchteten Dingen führen.
0: Uiuiui, ui, ui. damit wollen wir jetzt abschließen.
1: Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: <lacht> nee, ich finde es eigentlich, ähm, merke ich gerade wieder, wie schön das zusammenpasst, weil wir ja... Ähm, durch dieses, durch die Definition ja eigentlich schon gesagt haben, dass Stress weder ähm, positiv noch negativ ist. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass du gerade so einen medizinischen Beleg dafür gefunden hast, eigentlich.
1: Ja, danke schön. Cool, wir, ja? Wir, das war heute nur eine kurze Folge.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Ich sag ja, es ist, es ist mal wieder eine richtig klassische Psych-und-Doc-Folge, Psych ja. die ja eigentlich, ich weiß noch, wie wir angefangen haben und gesagt haben, lass uns auf jeden Fall die Folgen immer nur eine halbe Stunde machen, ja. sonst Sind's nachher hört uns keiner mehr zu ja. oder was weiß ich. So. Ja,
1: wir sind jetzt auch ungefähr bei einer halben Stunde. War Wahnsinn. Das dann? dann lassen wir noch so einen kleinen, dann würde ich vorschlagen nochmal, der Struktur wegen, fassen wir es doch nochmal zusammen, so, oder? So
0: richtig Psych-und-Doc-Style?
1: Psych-und-Doc, fass Geil. es zusammen, fass es zusammen.
0: Okay. Huh. Heute haben wir gelernt, was Stress überhaupt ist. Wir haben gemerkt, eigentlich ist es dafür da, dass wir besondere Anforderungen bewältigen können in unserem Alltag und somit ist Stress weder positiv noch negativ. Wenn man aber unbedingt will, dann kann man noch den positiven Stress, Eustress von dem negativen Stress, wir haben glaube ich das Wort nicht gesagt, das wäre im Englischen ist es immer Distress. Dis. <lacht> genau. Also der negative Stress kann man das unterscheiden, wenn man will. Wir haben ähm, das logische Lazarus-Modell kennengelernt, ähm, was ihr euch wahrscheinlich jetzt auch gemerkt habt, dass der Typ so heißt. Was logisch ist. <lacht> ähm, und ich gemerkt. Ich finde
1: heute so dermaßen nicht witzig. Rik.
0: Ja, weil das ist vielleicht auch Psychodoc-Style. <lacht>
1: so. ja, wie Jar Jar Binks, einfach bings je, je mehr Inhalt,
0: desto unlustiger wird ja. es.
1: Ja, okay. Haben wir mal so eine Folge genau. gemacht.
0: Ähm, dass es eigentlich ähm, um die primäre Bewertung und die sekundäre Bewertung geht. Also ähm, bis es dann tatsächlich zur subjektiven Stressreaktion kommt. Und dann haben wir gelernt, dass es den Sympathikus und Parasympathikus gibt, das zum vegetativen Nervensystem führt und der Sympathikus dann aktiviert es wenn es stressig ist und der Parasympathikus, wenn wir entspannen. Und schön ist es, und was wir auch immer wollen, ist eine Balance dafür zu finden.
1: Oder wie ich sage, Balance. Balance. Genau. Ja. Und äh, was ich noch wichtig finde, tatsächlich zu sagen, den psych rauszuhauen, ähm, nämlich, beziehungsweise was ich eigentlich davor sagen würde, Leute, ihr kriegt natürlich jetzt noch nicht den Grund irgendwie und wie man Stress äh, wegmacht und so. Das wird ein langer didaktischer Weg, <lacht> es so zu erklären, was Stress ist, ähm, wie gefährlich er ist, wie man es in Studien belegen kann und dann kommen irgendwie auch was kann man eigentlich dagegen tun. Aber wir wollten in jeder Folge euch auch nochmal so einen kleinen Tipp geben. Und in dieser Folge wäre jetzt mein psych ähm, das Verständnis darum, wie Stress entsteht, mit dem logischen Lazarus-Modell, hilft tatsächlich mir schon so ein bisschen, seit ich kannte das nämlich tatsächlich nicht, äh, hilft mir schon das so ein bisschen besser, dann weniger Stress zu haben, wenn ich mich als erstmal mhm. frage, okay, ist der Stress jetzt relevant für mich und kann ich damit umgehen? Und ja. dann könntest du ja weiter die Frage stellen, ist er relevant jetzt? Ist er heute relevant oder ist er morgen relevant? Und kann ich nicht damit umgehen? Kann vielleicht ein Freund von mir damit umgehen oder kann da niemand umgehen? Und wenn ich nicht damit umgehen kann, kann ich vielleicht was an der Situation ändern? Mhm. Ähm, das sind ja wichtige Sachen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, was, was machen wir nächste Folge, Vicasi?
0: Ja, mir mir ist gerade noch ein zweiter Psychedrice eingefallen, Go. nämlich zu deinem, ähm, zu deiner Balance oder Balance. Ähm, Finde ich ja auch, wenn man merkt, dass man in einer total stressigen Phase ist, dass man für sich selber denkt, okay, das ist auch für eine gewisse Zeit in Ordnung, aber dass man sich dann auch ganz fest vornimmt, vielleicht danach ähm, wieder es ein bisschen entspannter anzugehen und sich die Erholungspausen zu gönnen, um in dieser Balance zu bleiben. Ja,
1: das finde ich extrem wichtig, dass man Stress auch reframed, positiv reframed, da gehen wir aber später noch darauf ein, dass ja. wir halt im Prinzip äh, sagen, ey, ist jetzt gar nicht schlecht, Schlechtes für uns, gestresst zu sein, sondern es bringt uns einfach auf Höchstleistung.
0: Genau, und wie wichtig das noch sein wird, werdet ihr in den nächsten Folgen merken, denn das nächste Mal geht es ähm, um Cortisol, nämlich das Stresshormon schlechthin. Kenne ich nicht. Dann <lacht> <lacht> Doch, kennt Felix. Dann, was machen wir noch? Immunsystem, erzählt du uns was zu, ne? Und dann gehen vielleicht wir auch noch in der mal...
1: übernächsten Folge, das weiß ich noch ah, nicht. Ah
0: ja, okay. Falls das so ist, dann werden wir, also was wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen, ich kann ja nicht sagen, was in der Folge reinkommt, okay. aber in den nächsten Folgen reden wir auf jeden Fall nochmal darum, was sind so negative Auswirkungen? Sind diese Auswirkungen immer negativ? Und was können wir vielleicht tun, damit sie positiver für uns werden? Und dann gibt es in der letzten Folge Stress. Wenn ihr euch alles reingezogen habt, endlich alle Tipps, die ihr haben
1: wollt. Okay, und nochmal die zusammengefasst, ne? Die, also alle nochmal zusammengefasst. Aber in jeder kriegt ihr auch kleine, kleine ähm, Schnipsel, was man machen kann. So, Riccardo, du, so, du hast das letzte Wort. Kurze Folge, mal irgendwie, ich meine, es sind irgendwie 35 Minuten oder so, mal eine klassische Psych- und Dog folge oder?
0: Finde ich richtig schön. Ich freue mich. Ich fühle mich so wie so am Anfang.
1: Ja, ich finde es find ja. überhaupt nicht lustig, aber sehr wissenschaftlich.
0: Das muss ja auch mal wieder sein. Das weißt du, sein. Felix geht nämlich um die Balance. <lacht>